0: Keď otvorila kauzu Govnet, jej kritici vraveli, že strelila poriadného capa. Hovorí, že hlas je rovnaké zlo ako smer a kritizuje aj strany demokratického spektra, že chcú byť len pomocníkmi Petra Pellegrinio. Ako pokračuje ich spájanie a s kým pôjde do strana za ľudí? Podpredsednička vlády a ministerka informatizácie Veronika Remišova. Vítejte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem ďakujem za pozvanie.
0: Pani ministerka, pred časom, myslím, že to dva roky, našli vaši ľudia na vládnej sieti GovNet zariadenia, cez ktoré sa vraj sledovať komunikácia štátnych orgánov. Skúste lajkom vysvetliť, čo to znamenalo, že aké to boli zariadenia, ako to fungovalo, čo sledovali, samozrejme tak, aby ste nenarušili nejaký priebeh vyšetrovania.
1: To práve teraz vyšetruje policia Naka. A je pravda, že teda som si vtedy užila strašne hlavne z odrašiho a pelgrinyho. Ale teraz ste mali aj vy v postoji taký veľmi zaujímavý rozhovor s policajným prezidentom Hamranom, kde on hovoril o, aj o Govnete, ale aj o takom celkovom obraze. A čo bolo veľmi zaujímavé, hovoril, že Naka vyšetruje napríklad zločineckú skupinu v rámci NBU. A zároveň vyšetruje obrovské sprenevery majetkov v rámci vojenského spravodajstva.
0: A zároveň vyšetruje aj možno účasť vojenského spravodajstva na kauze GovNet, Abo... na inštalovaní tých zariadení. Tak, to nám skúste trošku bližšie vysvetliť.
1: A porušenie zákona. No ale dám to do takého balíčka e, KAUS, čo možno aj vysvetluje taký ten môj postoj k strane HLAS. E, k kauzám, ktoré Pelegrini a Raši nechali po sebe v informatizácii. Lebo teraz často sa hovorí o Ficovi a o tom, aké Fico je zlo, ale v skutočnosti tie najväčšie kauzy, ktoré vôbec Slovensko malo objemom peňazí, tak sú kauzy v oblasti, buď v oblasti informatizácie, Raši, Pelegrini, alebo potom nezabúdajme ani na Žigu s tým najcennejším zdrevom. K, k tomu ešte... sa
0: ešte dostaneme, ale skúsme sa ešte k, tému, k tej kauze Govnet, lebo tie Rašiho a iné kauzy s tým asi bezprostredne nesúvisia. Tak skúsme sa teda vrátiť k tomu, že čo to boli teda za zariadenia a čo to vlastne monitorovalo?
1: To, to teraz vyšetruje polícia, však uh-huh. o, tom aj, o tom hovoril aj policajný prezident. A v tej súvislosti im práve... Podľa jeho vyjadrení robí aj, povedala by som, že veľké prieky NBU, ktorý dokonca na nich podal podnet na policajnú inšpekciu, čo je v zásade úplne absurdné, aby sa policajt nemohol oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. A dokonca až do takej miery, a to teraz už hovorí aj pani prezidentka, aj predseda Bránom bezpečnostného výboru, že na, na nejaké prekrytie tohto súboru kaos si dokonca vyfabulovali kauzu nejakej previerky Romana Mikulca, ktorý ju podľa zákona vôbec nepotrebuje, lebo ju má práve preto, že je minister. No
0: ale skúste lajkom vysvetliť, že na čo vojenské spravodajstvo vlastne by dávalo nejaké zariadenie na monitorovanie vládnej siete, ak nie preto, že chce získavať informácie o vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera. To boli vaši predchodcovia.
1: No to... Na toto vám odpovedia organičine v trestnom konaní a podľa tých vyjadrení pána policajného prezidenta myslím, že to bude... že na tom intenzívne pracujú. Hovorím aj v súvislosti s ďalšími kauzami.
0: Aké to vaši a... ľudia našli?
1: Urpáčte, tak... ešte len dopoviem k... vôbec, aby, aby ľudia mali, mali predstavu, že čo to znamená informatizácia mm-hmm. a tie kauzy, ktoré v nej boli, lebo to sa už ba- bagatelizovalo sa to pri kauze Govnet a bagatelizuje sa to vlastne aj pri tých ostatných veciach, tak len vám tak zhrnem, že čo všetko, čoho súčasťou takého balíčka e, katastrof, ktoré sme tam našli, e, bola súčasťou aj táto Gauza Govnet. No, keď sme prišli, tak ďalší taký veľký projekt, ktorý tam bol, dva utajené kyberprojekty. To znamená, že všetko prebiehalo v utajení, verejné obstarávanie, všetko. V zásade preto, aby to nemohol žiadna verejná kontrola. Uh-huh. My sme iniciovali spoločne s Najvyšším kontrolným úradom kontrolu, uh-huh. ktorý zistil obrovské pochybenia, na základe čoho tieto projekty nebudú preplatené Európskou komisiou, čiže zatiahnú to ľudia, zatiahne to štátny rozpočet 50 miliónov eur. A zistili také pochybenia ako manipulácia vo verejnom obstarávaní, ale poviem vám príklad za likvidáciu jednej krabice od monitora, si firma účtovala 400 eur. My to hodíme do koša do papierového odpadu. Za likvidáciu krabičky od káblika 70 eur. Čiže toto bola tá tá miera toho, čo sa tam dialo. A to vojenské
0: spravodajstvo chcelo vedieť ako keby pozadie podmienky tých utajovaných projektov, okrem iného?
1: Momentálne čak ani policajný prezident o tom nepovedal uh-huh. viac, čiže ja mám o priebehu vyšetrovania, uh-huh. mám len tie informácie, ktoré on vám povedal. Tak aspoň povedzte,
0: uh, ako to našli tí ľudia, ako na to prišli. Uh,
1: povedal verejne, no bola to uh, veľká akcia NAKY, uh-huh. uh, ktorí vlastne zariadenia zobrali a dali ich uh, skúmať znalcom a teraz to vyšetrovanie uh, prebieha. No a teda podľa toho, z toho rozhovoru, čo vieme, tak uh, Súvisiace vyšetrovania, respektíve policajný prezident hovoril, že zároveň vyšetrujú zločineckú skupinu v MBU a zároveň vyšetrujú za predchádzajúcej vlády veľké majetkov, sprenivery majetkov alebo miliónové sprenivery majetkov. Mali podozrenie
0: v... vtedy, keď sa to našlo, že by za tým mohla byť nejaká tajná služba, či už vojenská alebo civilná?
1: Tak myslím, že v právnom štáte, kde fungujú právne mechanizmy, nie je možné, aby spravodajské služby ostali bez kontroly. A to sa ukazuje aj teraz, keď v podstate spravodajské služby bránia v tom, aby si vyšetrovateľi a plnili úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona a podávajú na nich podnety na policajnú inšpekciu. Teda podľa toho, čo hovoril policajný prezident. To znamená, že aj tu vidíme, že jednoducho ani spravodajské služby nemôžu ostať bez, bez kontroly. To no, čo tak je odpovedná otázka,
0: že to podozrenie nejaké tu bolo, keďže boli bez kontroly.
1: Tak fungovali tak, ako všetko zárašiho no, Pelegrinieho, to není žiadne no, tajomstvo. oni
0: neboli šéfovia tajných služieb. Okay. Šéfom vojenského spravodajstva bol vtedy pán Balciar, ak si dobre spomínam. Čiže je, je tam naozaj podozrenie, že tu predchádzajúca vláda cez svojich nominantov chcela mať pod kontrolou aj vaše projekty? Logické, keď sa na tým zamýšľam.
1: To si myslím, že ukážu výsledky vyšetrovania. Uh-huh. U pana Balciara nie je žiadne tajomstvo. Teraz sa, sa rozoberali jeho neskutočné majetky. Uh-huh. Aj v médiách boli kauzy tunelovania vojenského spravodajstva. Uh-huh. To bola známa kauza aj pán Suchodolinský, nebohý o tom hovoril. Čiže áno, keď niečo robíte v utajení, tak vtedy sa najlepšie krádne. Tieto dva utajené projekty, ktoré teraz budú platiť občania zo štátneho rozpočtu, žiadna verejná kontrola.
0: Prekvapilo vás to, že sa našli tie zariadenia? Počítali ste niečím takým? Alebo predsa len to bol šok, že v roku 2020 niečo také je ešte možné?
1: Myslím, že pri vláde Pellegriniho Rašiho vás neprekvapí nič. To, čo to, čomu sme my sme museli čeliť, keď sme prišli, tak prvá vec po mesiaci, nám napríklad horeli zariadenia. To boli tak staré, kľúčové zariadenia štátu, ktoré zhoreli a my sme museli hľadať náhradné diely niekde, keďže to vybavenie bolo také staré, niekde po starých zásobach z predisiatich rokov sme prosili firmy, či náhodou také zariadenia nemajú. Odtedy sme to dali do špičkového stavu. Druhá vec, ďalšie veci, ktoré sme našli. Teraz napríklad sme dostali pokutu. Obrovskú pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie a dostali sme ju za tender. Vlastne to ani nebol tender, to bolo nahulváta danie na priamo zákazky. Keď Pellegrini bol podpredseda pre informatizáciu, bez súťaže vyplatili súkromným firmám 10 miliónov eur. A teraz my za to sme dostali pokutu a zase to zatiahnu občania Slovenskej republiky. Alebo e, máte situáciu, a to pokladám za absolútnu nekompetentnosť, kedy v NASES-e. E, NASESE. Šéf NASESu nemá bezpečnostnú previerku nemôže sa oboznamovať so, so skutočnosťami o napríklad ohrození štátnych sietí. A takto oni riadili informatizáciu. 80% v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prišli 80% procesov bolo v nesúľade so zákonom. Teraz sme to dali do poriadku. A ďalšie a ďalšie kauzy. Jeden jediný projekt, keď len poviem, že, ktorý tam, to ešte Kažimír, keď teraz Aj. hovoríme o Kažimírovi, u plátkoch, krabiciach, šantanského, kozmetických taštičkách, na jednom projekte, kde do zákona dali veľmi jednoduchú vetičku, že štát musí zabezpečovať nejaké služby na, na matrikách, tak za to, že ste si takýto papier boli vybrať na matrike, tak štát za to zaplatil dodávateľovi za každý jeden tisíc eur. Vy ste zaplatili 250 za to, že ste ho dostali a štát dodávateľovi zaplatil 1000 eur. Čiže toto boli a celý projekt stal po 20 do 40 miliónov. Čiže toto boli ten sme zrušili mimochodom. Že toto boli projekty, alebo riadenie informatizácie za Rašieho a Pellegriniho. A v istom zmysle to je, hovorím, že to je to, 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 tá sofistikovaná, sofistikované vyciciavenie šťátu. Fico to robil vždy tak na To boli že dotácie na betonové plochy, okresná tajomnička smeru, Rožková, brala dotácie. Ale toto, toto sú vysoko, vysoko, sofistikované, vysoko sofistikované nezrovnalosti pochybenia podvody.
0: A do strany vám vyčítaj, aj... myslím, nejaké nákupy predražené na bytku?
1: Ráši to mi, to mi to vyčíta, to je pravda, a v to, tom je to absurdné, že mi to vyčíta Ráši, no. Ale
0: skúste vecne sa k tomu
1: Práve, mával taký, takou fotkou takéhoto konferenčného stolika, pri ktorom sedíme a hovorí, že stal obrovské peniaze v skutočnosti. To bol stôl pre 40 ľudí, ktorý bol dodávaný s kabelážou. Z hmm. cenikovej ceny, za ktorú to firma predáva, sme vysúťažili, myslím, že o 30% nižšiu, nižšiu sumu, ako, ako bola v ceniku. Áno, stiahovali sme sa, pretože pri sťahovaní sme ušetríme ročne 1 milión eur pri celom stiahovaní. A to máme vrátanie kúpy nábytku, ktorý oni si prenajímali. Hmm. Ešte keď som pri to je súčasť toho, toho ich hospodárenia. Prenajímali si celé roky prázdny priestor na, na Štefanikovej, prázdny plesnivý priestor a teraz pozor, za 8000 eur mesačne od firmy blízkej Zoroslavovi Kolarovi. A mali sme strašné problémy toto ukončiť. Ste
0: ešte ne? To ešte som
1: nehovorila a mali sme veľké problémy ukončiť najomnú zmluvu, pretože zmluva v zásade bola, bola nevypovedateľná. Čiže my sme, a takýchto vecí našlapných min, ktoré my, my sme museli po nich riešiť, bolo, že desiatky. A to sú, to sú, to boli, to sú že desiatky až stovky miliónov ušetrených eur, ktoré buď tým, že sme to zrušili, vypovedali nájmy, urobili to efektívnejšie. V informatizácii, keď sme si robili bilanciu, tak sme ušetrili 150 miliónov eur len, s efektivňovaním uh, zmluv procesov. Každú zmluvu, ktorú po nich sme našli. Ten
0: prenárom tých priestorov v firme blízkej uh, z Roslavy Kolárov, to ste nejako riešili formou trestného znamenia? alebo niečo podobné?
1: Bola to uh, bol normálny zmluvný vzťah. Mm. Žiaľ, ale ten zmluvný vzťah bol zvrátený v tom, že prázdny priestor nevyužívaný priestor. Celé roky tam nič neboli. To ale aj
0: zmluvný vzťah môže byť pochybný, pokiaľ je tam nejaké podozrenie, že tam bol klientelizmus, prípadne korupcia alebo že to bolo nevýhodné pre štát, preto sa na to pýtam.
1: Neriešili sme ho cez uh, trestné oznámenie.
0: Hmm. Ste vypovedali tú zmluvu? Uh,
1: vypovedali sme tú zmluvu, áno. Čo, ale museli sme počkať, kým, uh, kým dobehne. Žiaľ. Aj sa nejako
0: ozvala tá firma dotyčná? Uh,
1: robili nám, uh, robili nám uh, dosť veľké problémy. Čo to znamená? Tak mali sme s nimi naťahovačky, my sme to chceli vypovedať oveľa skôr takže sme sa s nimi sme sa s Nakoniec dohodli? Uh, Nakoniec ten nájom dobehol, dohodli sme, sa, dohodli sme sa ale tam boli ešte ďalšie priestory ktoré oni využívali, takže stalo nás to veľmi veľa námahy no tak toto bolo ale absurdita, že prenajímate si však to je ročne viac ako 100 tisíc ale prenajímate si prázdny priestor kde nič nie je, však to je absurdné
0: a čím to bolo zdôvodnené?
1: Um, to, je, to je otázka na... Prezvoľve, nejak by
0: to malo byť, že prečo si prenajúm ten, ten
1: Oni ho priestor? nazvali showroom. Mm. Uh, neviem, čo v ňom chceli ukazovať, asi tie prepadnuté eurofondy, ale v showroome uh, nikdy nič, žiadna show v showroome nebola. Jednoducho, bol to prázdny priestor. A keď sme zistovali, či vôbec sa niekedy pre... využíval, nevyužíval sa v zásade nikdy.
0: No. Vy ste, prečo som zverejnili status, v ktorom ste napísali, že tri roky som terčom nenávistnej kampane zo strany Richarda Rašiho a jeho poskokov. Čo to znamená nenávistná kampaň a kto sú tie jeho poskokovia a prečo to možno robia?
1: Tak to je asistent pána Rašiho, ktorý... Martin Dorčák? Pán Dorčák, ktorému... novinár. Bývalý novinár, ktorému sme aj stopli peciferné odmeny, ktorému ale Raši priklepol po prehratých voľbách. Čiže po Čo to prehratých
0: znamená? Koľko? 50
1: 000? Uh, to nech povie pán koľko mm. mal odmeny. Aj Zlatý z, badák, Aj s ďalšou asistentkou uh, pána Rašiho. No, odtedy, odtedy v zásade sa s nami súdia, ale však dobre. No, ale pán Dorčák uh, každý, každý boží deň uh, zverejňuje. Jednak sú to nenavisné videá. Napríklad Skáp, Zomri, uh, Zhní nech Remiša vás hnie ale druhá vec sú to totálne klamstva ktoré zverejňujú no a my samozrejme, že snažíme sa ich vyvrácať jeden fakt, po druhom trpezlivo ale zase keď máte video, v ktorom zaznie 50 klamstiev alebo tlačovú konferenciu tak jednoducho sa to už nedá sa to snažíme ignorovať ale poviem vám, že pár príkladov napríklad pán dočak bombasticky ohlásil, že, sme kúpili, že som kúpila kolobežku za viac ako 30 eur pre e, riaditeľa kancelárie. V skutočnosti to bolo e, neviem, desiatky kolobežiek v rámci eurofondového projektu, ktoré e, nejakej súťaže pre mladých ľudí. E, kritizoval, Raši sa postavil na tlačovku a kritizoval nejakú štúdiu uskutočniteľnosti. Nejaké somariny. E, Nakoniec vysvytlo, že štúdiu uskutočniteľnosti sám objednal, zrealizoval a zaplatil v roku 2019. Teraz pán Dočák hovoril, že mám vlastný výťah. Absolutná, absolútna lož. Čiže niekedy sú to také priamočiareloži. Bolo som loži. na
0: ministerstve, nevšimol som si nie, tam nič špecifické. Nie, nie. Máme
1: normálne výťahy, každý, čo si stláči, tomu príde.
0: No, ale vy hovoríte, že asistent Richarda Rašieho, okrem teda
1: ale tu som tohto chcela... typu ano. informácií,
0: ktoré zverejňuje, ktoré sú podľa vás teda nie presné, že vám želá smrť. A to je pomerne závažná vec. Preto sa pýtam, že ako ste na to reagovali, či ste prípadne podali trestné oznámenie?
1: Áno, na, na to dávame trestné oznámenie. Aj za, aj za oh, lži a klamstva, ktoré hovorí. Lebo jedna vec je, že hovoríte, že oh, ja neviem, mávate s nejakou fotkou stola. Dobre, však akože vysvetlíme si to. To otázka ale... je, že
0: prečo až teraz? To trvá tri roky, ako sa ma hovoríte.
1: Teraz to začalo byť také, že... Čiže to nesúvisí
0: možno s voľbami, blížiacimi sa? Nie, nie,
1: Už to začalo zasahovať aj moju rodinu, kde nezačali chodiť nejaké odkazy, výhražky. Čiže už je to naozaj, nevidím dôvod, prečo by som mala za to, to že sme... Čo mo- to
0: tie odkazy a výhražky?
1: tak v súvislosti s ich videami a bolo by najlepšie, keby neviem čo si...
0: Cez sociálne siete vám chodila do Messengera, Nejaké odkazy? v,
1: v PC a takéto hlúposti. Áno, hmm. aj teda domov nejaké anonimné listy. žal to zahadzuje do koša, ale nie je to príjemné.
0: Aj, aj to policia sa nekam posunula v tej veci? Niekoho identifikovala? Abo to býva pomerne komplikované v týchto prípadoch?
1: Ja si myslím, že vypatrať anonima, že to je skoro neriešiteľná situácia a ako mi aj lúto policie preto ja, to, ja som to v podstate za 3 roky som to nikdy nerobila teraz som to zvážovala poviem vám aj pri, pričom že Flašikov plátok napísal že môj otec bol veštebe
0: ako agenda alebo príslušník?
1: to je jedno, ako to je úplne jedno, proste bol veštebe. My sme celý čas za komunizmu moju mamu vyhodili zo zamestnania, lebo ma prihlasila na Čo vychádzal?
0: vychádzal z nejakých oficiálnych dokumentov, ústavu pamäte národa alebo z čoho?
1: Ani meno môjho otca nedal správne. Mhm. Čiže Ale
0: pravdepodobne to bol nejaký menovec, asi.
1: Ani. ani menovec to nemohol byť, lebo nemal to, to meno, nebolo meno môjho oca, napriek mhm. tomu napísal, že Remišový otec bol veštebe. Čiže ja nechcem policiu, A tam ste reagovali? Tamto to stále zvážujem, áno, že pred žalobnú vizu. Tam to zvážujem, aj keď vo všeobecnosti som vždy zastávala ten názor, ja viem, ako ma vláčili, teraz viem, že aj vám sa s tým vyhražajú, keď som bola v opozícii, tak nomináti smeru ako ma vláčili po súdoch. A policia teda musí sa tým trestným oznámením zaoberať, musí spísať zapisnicu, stojí to hodiny a hodiny námahy a mohli by riešiť mafianov napríklad. Preto za tieto tri roky som sa tomu vyhýbala, ako som mohla ale keď to už dosiahne nejakú hranicu, tak... Zažili ste aj ochránku,
0: alebo nie, nie,
1: nie, 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 to pokladám za taký prejav. Nechcem povedať, že slabosti, ale... Tak majú
0: rôzne politici, vrátane Igora Matoviča?
1: Nie, tá ja... Ne... Nie. Prečo Neodradí nám pre, to. Prečo slabosti?
0: Sa... To potom znamená, že Igor Matovič je slaboch, pričom tiež mu chodia vyhrážky. Um, aj prezidentke chodia, aj jej veď mnohí politici tomu čelia a majú ochranku. Hej,
1: každý si to vyhodnotí vo svojom mm. vnútri ináč, ale aj za, keď som bola v opozícii, tak, uh, a stávalo sa teda všeličo, tak aj keď som nebola v politike ešte, keď som písala len blogy, tak som si hovorila, že týmto sa človek nemôže dať prečo zastrašiť. Mm. A že aj to je prejav ukázať im, že my sa vás absolútne nebojíme. Môžete si hovoriť, písať, vyhrážať sa, čokoľvek. Nás proste nezastrašíte.
0: Vy ste ešte posledná vec k, tomu, k tým asistentom Richarda Rašil. Vy ste povedali, že šikanu zamestnancov aj ministerstvo infožiadostiami, okrem uh-huh. inho, že záhľcujú, že dokonca úrad na ochranu alebo pre ochranu osobných údajov podal v tejto veci trestné oznámenie. To si máme ako predstaviť? Lebo však je legitimné podávať infožiadosti. Čo to znamená
1: uh, To boli ja neviem, možno, že je normálne podávať, však akože každý, keď sa to je normálna vec, ale keď ich začnete podávať, že v desiatkách tak, a úplne somariny, tak áno tak to si myslím, že to je to, ale však to je vidieť aj z jeho videí aj z celého toho správania a zamestnancov to boli hromadné maily s odkrytými, odkrytými adresami, to bola prvá vec a druhá vec hluvácké, to priamo na tlačovej konferencii, urážky zamestnankyne, vedúcej zamestnankyne ministerstva, ktorá prešla normálne riadnym výberovým konaním, má dlhoročné, to sú už 29 skúseností v riadení projektov a ponižovali ju ale že strašným spôsobom. Čiže to si myslím, že to si žiadny štátny úradník nezaslúžil, pretože chce slúžiť štátu a toto v zásade nerobí ani blaha. Že to je na, tako, na takej úrovni ľuboša blahu.
0: Prejdime k vašej strane. Pred časom, je to relatívne nedávno, ohlásili odchod Juraj šelika a poslankyňa Jana Žitňanská. Nie je vám to ľúto?
1: Berem to tak, že tie predvolebné časy je vždy sú nejaké pohyby. Či už je to voľano, bolo to v strane SAS, sme rodina, čiže áno, že Jednoducho v tom predvoľobnom čase sa to deje, ale tu sa im chcem poďakovať za také všetko pozitívne, čo sa podarilo čo sa podarilo presadiť.
0: Neodrazí sa to na výsledku strany za ľudí vo voľbách?
1: E, paradoxne ten prieskum, ktorý bol robený pred odchodom a po odchode, tak tam sme mali ešte mierny nárast. Ale nevodzujem z toho absolútne žiadne závery.
0: Napriek tomu to boli celkom známe tváre pri vás kým ich nahradíte?
1: Máme na oblas spravodlivosti taký systémový boj proti korupcii, čo stále pokladám... Čím bol za... spajaný
0: aj Juraj Šiliga po odchode Marie
1: A Za mimoriadne dôležité. Právnik Jano Magušin, ktorý sa tejto problematike venoval roky a chceme to robiť aj... Teraz sme podávali napríklad do parlamentu návrh na zrušenie paragrafu 363, ktorým mimochodom úplne ako prvá som dávala na koaličnú radu, kde žial, žiadna podpora od koaličných partnerov, ne, od Smerodina som ju ani nečakala. Polar to
0: blokoval, od... Matovič to nechal plávať.
1: Ariš Ríšo to nepodporil. No. Uh, takže dávame ho do parlamentu, je to posledná šanca, kedy pred voľbami, ktoré nevieme ako dopadnú, kedy by sme sa mohli s touto otázkou vysporiadať a takisto aj systémové zmeny, návrh reformy prokuratúry, policajnej inšpekcie a tak ďalej. To je práve jeho agenda, ktorej sa venuje a ja som veľmi rada z, z takých dvoch dôvodov. Mladí ľudia. To znamená, že mladí ľudia aby sa angažovali v politike a druhá vec toto bude veľká výzva po voľbách. To si myslím, že toto je skutočná hrozba keď sa pozrejte na, 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 na celý ten systém fungovania našich ľudí. A vy o tom veľmi často hovoríte, aj e, máte rozhovory s vlastne so, mm, so spolupracujúcimi obvinenými, obvinenými, kde oni hovoria veci, ako fungoval tento štát, že človeku vlasy dubkom stávajú. To nie sú že, že pokutné praktiky. Ale keď vám povie niekto, že oligárcha mu dorovnáva plat, raz myslím na Emreceho. Mhm. Za to, že on vyberá tie správne IT projekty. A keď pri súdnom procese vyjde najavo, že IT systém IT-systém, má hodnotu 9 miliónov, ale štáci ho kúpil za 54 miliónov a rozdávali sa odmeny v kozmetických taštičkách a plašách od čampanského, to ako fungovalo, to sú, to sú sumy, ktoré by človek nezarobil, ani keby žil 500 životov. A Rezník, čo teraz vyšlo najavo len mimochodom popri vyšetrovaniu v inej kauze, že niekto mu spláca, ani neviete, aké služby, že či to je že vytváranie pozitívneho obrazu vo verejnoprávnej televízii, alebo či to boli zákazky pre danú firmu, mu platí štúdium deti v zahraničí. Tak to ako, sú ako hovorí, realnosti. neprešla
0: mu platba na prvý krát.
1: Tak 5, 5
0: rokov to skúšali iným spôsobom, ale trošku sme odbočili od témy.
1: Čiže to si myslím, že bude, toto je, bude skutočná výzva pre v týchto voľbách, ako udržať takú tú dynamiku očisty spoločnosti od korupcie. No a tomu
0: sa teraz práve dostávame, ste mi celkom nahrali, lebo veľa sa hovorí o spájaní demokratických síl, ktoré ste vy pred relatívne nedávnym časom označili za diskusie pri kávičke. Kam sa to pohlo?
1: Ja som to taký konzervatívny politík v tom, že pokiaľ neukončíte rokovania, nemá význam zaťažovať ľudí nejakými detailmi. Ale reálne naozaj
0: prebiehajú rokovania?
1: Prebiehajú a aj sme videli, ako dopadlo príbeh Modrá koalícia, Uh, takže určite takýmto... To, takým myslím, to... že
0: hospodárske noviny zveredili, že ste stranu za ľudí ponúkali Mikulášovi Zurindovi.
1: To by bolo
0: celkom veľkorysé vzhľadu na to, ako <laughs> dopadol.
1: Ako dopadol aj. Bolo by to do mňa také milé, ale absolútne uh, také... nerazumné gesto. Uh, a nechápem, ako to môže niekto v hospodárskych novinách napísať. A, a vôbec nie, my som sa s Mikulášom Zurindom uh, roka pol som sa nestretla. Ani, ani teraz nikto, v tejto fáze. Ani, ani v tejto fáze, ani nikto z našej strany sa s Mikulášom Zurinom nestretol.
0: Takže... No, a aká je teda pozícia za ľudí pri tom spájanie rokovania prebiehajú? Že, ako si to máme teda vysvetliť? Vy ste sa už vyjadrili, že do úvahy prichádza teoreticky Maďarské fórum Žolta Šimona, možno aj KDH. Je to teda tak, že uvažujete o nejakom volebnej strane, koalícii s týmito dvoma stranami, či už individuálne, alebo spolu.
1: To už ma tak trošku krajete salamovou metodou. Ja vám poviem také princípy, že čo si myslím, že je veľmi dôležité. Ja nevidím význam v tom, aby ako strana, keď sa v niekom či už pridáme, alebo budeme spolupracovať, aby sme pomáhali niekomu, kto v konečnom dôsledku bude robiť len pomocníka Petra Pellegrinimu. No to, to je znamená, pravdepodobne
0: že... aj KDH, lebo oni ho nevyľúčili.
1: To je pravdepodobne aj KDH. Čiže že bude robiť pomocníka ľuďom, ktorí sa podielali na týchto kauzach, kde Slovensko prišlo o stovky miliónov. A ešte raz hovorím, FICO to, bol, to, to bola klasika. To bola ten, ten starý typ rozgrádačov štátu. Ale toto, to je sofistikované byciciavanie štátu cez mimoriadne komplikované veci. Ale
0: vrátim sa k tej salamovej metóde. A to je to KDH ste povedali, áno. čo si o nich myslíte. To aj
1: o žltovi Šimonovi. Žolčimon sa vyjadril však ja mu rozumiem, on hovorí, že keby, myslím, ak si dobre pamätám jeho rozhovor, ktorý dal novinárom, bol, uh, p- robilo by nám problém, keby uh, Pellegrini bol uh, premiér, ale uh-huh. keby bol súčasťou vlády, by nám to nerobilo problém. Uh-huh. A tu sa vrátim ale k Belovi Bugárovi. História nás učí. Bela Bugár tiež hovoril, že ide uh, v údzovkách kontrolovať SNS a mm, smer čo taký narratív aj v médiách, že bolo by dobre, keby tam boli demokratické strany, aby ich kontrolovali, ale to je absolútny, absolútny nezmysel. Čo kontroloval Bela Bugár? Nič. Vražda novinára, praktiky pokračovali, rozkrádačky pokračovali, brhel, IT, nič nezastavilo a most v podstate len sedel vo vláde. A... No,
0: ešte raz, Žolčimo nie, KDH nie, s Durindom sa nestretávate. Vylúčovacou medzodou nám zostávajú dve strany, ktoré prichádzajú do úvahy a to sú demokrati ktorí hovoria, že s hlasom nie, s výnimkou Rastislava Káčera, ale teda rozhoduje tam nejaký orgán s výnimkou, o tom.
1: S výnimkou, ja som zaregistrovala od troch politikov, že pán Hlasu? Káčer, nie od demokratov pán Káčer, pán... Výpadne. Kolár a ešte niekto to povedal.
0: O, neviem, ale zostávajú... Pán teda. Hirman. Hirman. No? Zostávajú Olano. Čiže čo urobíte?
1: To len poviem, keď budeme mať ukončené rokovania. A tak si myslím, že je to správne, lebo aj táto koalícia doplatila na to, že politici po každom takom priateľskom rozhovore v zákulisí potom vyšli na svetlo božia a po Facebookoch si písali, čo im práve preletelo hlavou a to si myslím, že to bola Chýba, posledná vec, urobili. ale
0: pravdepodobnejšie asi aj s vzhľadom na vaše nastavenie, aj napriek skúsenostiam s Igorom Matovičom z minulosti z opozície, že skôr sa spojíte s OLANom ako s demokratmi.
1: Skúsili ste to? Skúsili no. <laughs> Ale hovorím, že keď budú ukončené rokovania. A to tak, bude no. kedy? Chceli by sme to mať uzavreté do konca mája.
0: Tak to Zamestňať. si počkáme a uvidíme teda, ako to nakoniec dopadne. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie, všetko dobré.